0: und mit Sebastian Striegel.
1: Herzlich willkommen zurück bei der Großen Anfrage. Vor zwei Wochen haben wir mit Tuja Wiegert über den Prozess am Oberlandesgericht in Naumburg gesprochen, gegen den Attentäter von Halle. Heute wollen wir uns der Frage widmen, wie ist der Stand der politischen Aufarbeitung? Was passiert im Landtag von Sachsen-Anhalt im 19. Parlamentarischen Untersuchungsausschuss? Wie äh, wird dort auf den Polizeieinsatz vom 9. Oktober 2019 geschaut? Und ich darf noch einmal herzlich begrüßen Tuja Wiegert und ich freue mich auf ein Gespräch zur politischen Aufarbeitung des Anschlags von Halle im Landtag von Sachsen-Anhalt.
0: Mich würde interessieren, weil du ja auch ähm, den Untersuchungsausschuss zu diesem Attentat und dem Tathergang leitest, inwieweit ihr in dem Untersuchungsausschuss auch diese Hintergründe der Tat thematisiert? Oder geht es bei euch primär um quasi den Tattag und den Tatverlauf selbst? Oder geht es auch um diese Fragen von... Was steckt dahinter an Umfeld, an Radikalisierungsgeschichte, solche Dinge, die eben auch im Prozess eine große Rolle spielen?
1: Also, der Untersuchungsausschuss läuft ja jetzt auch schon eine geraume Weile. Er nähert sich auch seinem Ende. Wir werden die Beweisaufnahme Ende Januar abschließen auf Seiten des Untersuchungsausschusses und der Untersuchungsauftrag, den wir da haben, den uns der Landtag gegeben hat, der ist ja relativ begrenzt. Das macht es ein bisschen schwierig. Ich hätte ein großes Interesse daran, auch auf solche Fragen zum Beispiel von Radikalisierung zu schauen und zu gucken, was bedeutet das und was muss zum Beispiel auch im Präventionsbereich verändert werden. Wir haben aber die Herausforderung, dass wir uns sozusagen nur den Exekutiven äh, teilen und dann auch nur denjenigen widmen können, die das Land betreffen. Das heißt, wir schauen auf den Polizeieinsatz am 9. Oktober 2019. Und zwar nur bis dahin, wo die Ermittlungstätigkeit durch den Generalbundesanwalt anfängt. Also ab da ist unser Untersuchungsauftrag äh, beendet, äh, weil das dann jedenfalls nicht auf Landesebene mehr geklärt werden kann. Wir schauen auf die Schutzmaßnahmen, die es für jüdische Einrichtungen im Vorfeld des 9. Oktober 2019 gegeben hat und wie es gegebenenfalls auch Anpassungen danach gab. Aber wir schauen nicht und können nicht schauen auf zum Beispiel Bereiche, die die eigentlichen strafrechtlichen Ermittlungen betreffen weil durch den Generalbundesanwalt geführt oder auf Dinge, die den Täter äh, jetzt irgendwo im Fokus haben. Das ist ein bisschen misslich, aber da ist dieses Instrument Untersuchungsausschuss einfach äh, begrenzt, beschränkt. Äh, nichtsdestotrotz fand ich es als Vorsitzender sehr wichtig äh, und konnte auch die äh, Kolleginnen und Kollegen in den Koalitionsfraktionen davon überzeugen, dass wir uns eben nicht nur mit den Einsätzen von Polizei aus Perspektive der Verwaltung beschäftigen und darauf schauen, wie hat Polizei das für sich nach äh, besprochen, welche Rückschlüsse, welche Schlussfolgerungen werden da gezogen, sondern stärker auch zu gucken, wie ist das empfunden worden, was als Polizeieinsatz am 9. Oktober 2019 in Halle passiert ist, auch bei den Betroffenen. Es gab ja, das ist glaube ich ja im Prozess auch sehr deutlich geworden, ziemlich massive Kritik daran, wie auch Betroffene am 9. Oktober im Nachgang zu dem unmittelbaren Einschlaggeschehen durch die Polizei behandelt worden sind und ich fand es wichtig, auch diesen Aspekt wirklich vollumfänglich zu klären und da eben nicht äh, nur auf eine Aktenlage zu schauen, wo Polizei darstellt, was sie an dem Tag alles gemacht hat, äh, sondern eben halt auch ähm, die Betroffenen in den Blick äh, zu bringen.
0: Aber habt ihr die dann auch selbst eingeladen? Also waren dann äh, quasi Überlebende auch im Untersuchungsausschuss oder wie habt ihr versucht, diese Perspektive auch ähm, da reinzuholen?
1: Zunächst mal haben wir dafür gesorgt, dass wir bei Gericht auch als Prozessbeobachter auftreten konnten als Ausschuss. Das hat uns die Vorsitzende Richterin dankenswerterweise ermöglicht. Insofern saß auch jedenfalls an einer ganzen Reihe von Verhandlungstagen immer auch ein Vertreter, eine Vertreterin aus dem Ausschuss im Gericht. Und ich finde es das wichtig, dass das passiert ist, dass es da diesen Respekt auch zwischen den gewaltengeteilten, unterschiedlichen staatlichen Gewalten gab, sich gegenseitig also auch ein Mithören, ein Miterleben zu ermöglichen. Das war ein äh, Aspekt. Wir haben also die Erkenntnisse direkt aus dem Prozess mit in die Untersuchung des Ausschusses hineinnehmen können. Ein zweiter Aspekt ist, dass wir jetzt nach Schluss der Beweisaufnahme bei Gericht auch Zugriff auf alle Prozessakten haben werden. Äh, auch dafür bin ich äh, sehr dankbar, dass wir jetzt äh, tatsächlich auch einen Aktenbestand übernehmen können für den Landtag und da nochmal unsere eigenen bisherigen Sichtweisen ergänzen können und zu Ende Dezember, also konkret äh, am 23.12., wird es so sein, dass auch Betroffene, die zu dem Zeitpunkt des Anschlags in der Synagoge waren und die danach äh, Betroffene auch im Polizeieinsatz waren, äh, dass wir die dann dort auch im äh, Untersuchungsausschuss hören können. Und ich bin sehr froh, dass dort Menschen bereit sind, diese Perspektive auch bei uns einzubringen, äh, weil ich es für unglaublich wichtig halte, äh, dass die auch unmittelbar gehört werden und nicht nur äh, aus den Akten erkennbar ist, was sie gesagt haben, sondern dass sie, den Verantwortlichen in Sachsen-Anhalt, denjenigen, die politisch Verantwortung tragen, auch ihre unmittelbaren Erfahrungen schildern können.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass man da auch ganz gut sieht, wie ähm, Prozess einerseits und so die juristische Seite und dann gleichzeitig eben auch so der Untersuchungsausschuss sich ganz gut ergänzen und auch unterschiedliche Grenzen, aber auch Möglichkeiten bieten. Also beispielsweise, dass ihr zum Beispiel nicht zu viele Sachen machen könnt, die eher täterzentriert sind, ist natürlich gleichzeitig auch ein Vorteil oder ist auch was, was wiederum den Prozess auch einschränkt, dass er eben täterzentriert ist, logischerweise. Ja, ja. Insofern, genau, ergänzt sich das ja ganz gut. Ich würde deshalb auch gerne noch mal mehr erfahren zu dieser Frage nach dem Umgang der Polizei mit den Überlebenden. Denn da ging es im Prozess eben ganz viel drum. Da haben wirklich super viele verschiedene ähm, Zeugen, die den Anschlag überlebt haben. Äh, und zwar auch aus unterschiedlichen ähm, Opfergruppen, sag ich mal. Also unterschiedlichen Tatorten, sei es Leute aus der Synagoge, sei es Menschen, ähm, die im Kiezdöner waren. Oder aber auch Leute, die dem Attentäter auf seiner Flucht begegnet sind oder ihm einfach zufällig über den Weg gelaufen sind. Also was sich wirklich durchgezogen hat, war, dass ganz viele Überlebende den Umgang der Polizei mit den frisch Traumatisierten schwer kritisiert haben. Also um da jetzt nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Viele Synagogenbesucher zum Beispiel haben davon berichtet, dass sie den Eindruck hatten, dass sie eher wie Verdächtige ähm, als wie Opfer behandelt wurden. Ähm, dann gab es immer wieder die Kritik an der fehlenden Kommunikation von Seiten der Polizei. Also dass beispielsweise ähm, auch in der Synagoge, dass die ähm, Betroffenen mehrere Stunden auf die Evakuierung warten mussten und während dieser Zeit überhaupt keine Informationen erhalten haben. Weder darüber, was eigentlich mhm. passiert war, was ja auch nicht klar war zu dem Zeitpunkt, ja. ob noch Gefahr drohte und so weiter, noch darüber, was jetzt eben passieren wird. Ähm, und dass das dann natürlich auch für ganz große Verunsicherung gesorgt hat.
1: Nachvollziehbar, ja. Und
0: dann gab es auch noch so, also so skurrile Geschichten, wie jetzt irgendwie, ähm, dass dann da eine eine christliche Nonne äh, zur Seelsorge geholt wurde. Und das ist nur eins von von vielen Beispielen, auch im Hinblick auf einen explizit unsensiblen Umgang mit den jüdischen Überlebenden oder auch Irritation und Unverständnis von Seiten der Beamten über jüdische Bräuche, ähm, wovon Zeugen immer wieder berichtet haben. Inwieweit wurden denn diese Themen auch im Untersuchungsausschuss behandelt?
1: Das ist noch nicht äh, explizit Thema gewesen, jedenfalls noch nicht in der Auswertung. Äh, das hat damit zu tun, äh, dass wir zu dem Komplex zwar schon Beweisanträge beschlossen haben, aber uns die Ergebnisse äh, zum Teil noch nicht vorliegen. Wir haben zum Beispiel die Landesregierung gebeten, explizit zur Frage des sogenannten Einsatzabschnittes, nennt man das dann des Einsatzabschnitt des Opferbetreuung, uns nochmal Informationen zu liefern, weil da die bisherigen übersandten Informationen nicht wirklich aufschlussreich waren. Und äh, auch die Zeugenvernehmung am 23.12. werden da, glaube ich, äh, nochmal wichtige Ergebnisse Erkenntnisse bringen können. Insofern ist das, was ich bisher dazu sagen kann, noch ein sehr vorläufiges Bild. Wir haben wahrgenommen, was beim Prozess äh, da zur Sprache kam, haben das sehr aufmerksam äh, für uns schon versucht zu verstehen äh, und zu schauen, was wir auch äh, für Rückschlüsse politischerseits auf Ebene des Landes daraus ziehen können. Ähm, aber ich bin da noch ein Stück weit zurückhaltend, deshalb, weil wir einfach die Beweisaufnahme an dieser Stelle noch nicht abgeschlossen haben und ich noch nicht sozusagen vorfristig da schon, schon Festlegungen für mich treffen will. Was bereits erkennbar ist und was man, glaube ich, auch sagen kann, ist, dass es auch im polizeilichen Handeln eine Täterzentrierung gibt und die absolut nachvollziehbar ist, gerade auch in einer Gefahrensituation. Die Polizei wusste an dem 9. Oktober selbst relativ lange nicht, äh, haben wir es mit mehreren Tätern zu tun, was sind gegebenenfalls noch weitere Tatorte. Also es war objektiv nicht klar, wie lange noch Gefahr bestand, äh, bis man dann wirklich den Täter festgenommen hatte und sicher war, es ist der einzige Täter und es gibt auch keine anderen ähm, Handlungsorte mehr im Stadtgebiet oder darüber hinaus, äh, an denen er noch auch eingewirkt hat auf Menschen. Aber das war nicht unmittelbar zu klären in so einer Situation. Und da glaube ich, es ist wichtig, die betroffene Perspektive zu hören und gleichzeitig sich aber auch klar zu machen: Polizei hatte noch einen sehr begrenzten Informationsstand zu dem Zeitpunkt. Aber es wird dabei auch trotzdem deutlich, dass wir es beim polizeilichen Handeln mit einem Defizit zu tun haben, nämlich dass ganz grundsätzlich nicht genug auf Betroffene von Straftaten und hier von einer terroristischen äh, Straftat geguckt wird und deren Perspektive ganz grundsätzlich im polizeilichen Handeln zu wenig eine Rolle spielt. Und das ist vielleicht auch was, und das könnte ein Ergebnis des Ausschusses sein, dass man in einem nächsten Schritt wirklich in der Auswertung auch dazu kommt, zu sagen, was muss sich im polizeilichen Handeln für zukünftige Einsätze verändern? Wie muss ich das agieren, gegenüber Betroffenen verändern, was muss man dazu an Ausbildung, an Fortbildung äh, verändern, was muss, wenn Einsätze geplant werden, äh, vielleicht auch nochmal neu in den Fokus kommen, um aus so einer Z Täterzentrierung rauszukommen und mehr in Richtung die Perspektive der Betroffenen aufzunehmen. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass äh, Betroffene sich bereit erklärt haben, vor den Untersuchungsausschuss zu kommen und da ihre Erfahrungen zu schildern, weil ich die Hoffnung damit verbinde, dass eine solch unmittelbare Schilderung vor politisch Verantwortlichen und äh, natürlich damit auch äh, vor Verantwortlichen aus dem Innenministerium dazu führen kann, dass diese Perspektive in der Zukunft stärker gemacht wird äh, und sich damit auch tatsächlich was verändert. Es geht ja nicht darum, Polizei mit Fehlern zu konfrontieren und zu sagen, ihr habt das alles schlecht gemacht. Äh, die Polizei hat an diesem Tag sehr viel sehr richtig gemacht. Sie war in der Lage, den Täter äh, auch relativ schnell dingfest zu machen äh, und ihn vor allem auch äh, daran zu hindern, sich selbst seiner Festnahme zum Beispiel durch Suizid äh, zu entziehen, äh, so dass er jetzt heute vor Gericht gestellt äh, werden kann. Das war wichtig. Äh, die Gefahr ist relativ zügig gebannt worden. Ähm, gleichzeitig äh, gibt es mit Sicherheit Dinge, die anders äh, besser äh, zu machen sind äh, und wo auch Fehler bei nächsten Einsätzen, ganz egal, ob es sich um Terrorismus oder um andere Straftaten handelt, vielleicht nicht gemacht werden müssen. Und das wäre gut, wenn eine solche Lernerfahrung auch stattfindet und wenn die Perspektive von Betroffenen bei Polizei viel, viel stärker gemacht wird.
0: Ja, das wäre natürlich auch äh, sehr wünschenswert, wenn es quasi auch äh, praktische Implikationen dann am Ende aus diesem Prozess und auch ähm, aus diesem Untersuchungsausschuss und diesen Perspektiven der Überlebenden gibt. Wenn das nicht nur als Zeichen verhallt, sondern da dann tatsächlich auch sich vielleicht was verändert, ähm, da sieht man dann ja auch mal wieder, was das dann doch auch für eine, für eine Bedeutung hat, so ein, äh,
1: auch so ein Strafprozess nochmal über das Juristische hinaus ja, also das, das ist jedenfalls das, was ich als Vorsitzender für den Untersuchungsausschuss gewährleisten will. Ich gehe davon aus, dass auch die Ergebnisse des Strafprozesses im politischen Raum wahrgenommen werden. Und mein Eindruck ist, aus den Gesprächen, die ich mit Polizeiführung in Halle in der Vergangenheit geführt habe, aus den Gesprächen, die ich mit Verantwortlichen im Innenministerium führe, dass es da auch einen Raum für gibt. Der muss immer wieder neu erkämpft werden, dieser Raum für Veränderung. Das ist nichts, was von alleine geschieht. Und äh, das ist auch nichts, was äh, ein Selbstläufer ist im Sinne von, das ist einmal dann besprochen und beschlossen und äh, fortan passiert ist. Aber mein Eindruck ist, jetzt ist ein Fenster auch da. Es kann über diesen Einsatzverlauf geredet werden. Er kann kritisch reflektiert werden. Man kann Lernerfahrungen daraus ableiten. Und es geht darum, diese Lernerfahrung dann auch in das Handeln von Polizei zu integrieren, über die vielfältigen Kanäle, die es da gibt. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass die Betroffenen in der Zukunft vielleicht auch Gelegenheit haben, unmittelbar mal vor Polizeischülerinnen und Polizeischülern ihre Erlebnisse zu schildern, so dass da eine Erfahrung hinterlegt wird. Mir würde es am Herzen liegen, dass man es schafft, ganz grundsätzlich in den Einsatzleitlinien Dinge zu verändern, die nicht nur taktisch strategischer Natur sind, sondern die wirklich einen anderen Fokus liefern, äh, damit an einem solchen Tag, wenn ein solches schlimmes Unglück, äh, wenn ein solche, eine solche schlimme Tat geschieht, von Anfang an die Perspektive von Betroffenen mitgedacht wird und nicht nur auf Gefahrenabwehr geguckt wird, die richtig ist, die notwendig ist und äh, an der es auch keine Abstriche geben äh, darf und wo ich es auch wichtig finde, das ist natürlich ein unmittelbares polizeiliches Handeln, klar. Äh, aber von Anfang an auch mitzudenken und da, wo das nicht selbst möglich ist, durch polizeiliches Handeln, von vornherein den Gedanken auch an, wer kann uns passenderweise äh, helfen und das mag in einem Fall vielleicht auch mal jemand aus christlicher Seelsorge sein, aber für andere betroffenen Gruppen braucht es vielleicht auch andere Unterstützung, zum Beispiel muslimische, zum Beispiel jüdische Seelsorgerinnen und Seelsorger, die dann in so einer Situation auch schon bei der Polizei bekannt sein sollten und auf die man dann zurückgreifen kann.
0: Ähm, genau, ich denke auch, dass dieses Thema ähm, Umgang der Polizei, bei also dieser spezifischen aber natürlich auch allgemein äh, solchen Straftaten äh, direkt nach der Tat mit den Betroffenen ist das eine was eben ein ganz großes Thema war ähm, was ich aber auch noch mal ansprechen wollen würde was ähm, glaube ich aber vermutlich außerhalb des Bereiches eures Untersuchungsausschusses liegt ähm, ist dann das wiederum die Arbeiterpolizei ein ganzes Stück nach der Tat in den Ermittlungen ich nehme an das gilt dann schon äh, nicht mehr als äh, der Bereich dieser Untersuchung, wenn das nur bis zu dem Zeitpunkt äh, geht, wo die Generalbundesanwaltschaft übernommen hat?
1: Korrekt. Also wir, wir haben tatsächlich mit dem Ermittlungshandeln äh, nur in einem ganz kurzen Abschnitt zu tun. Das ist der Abschnitt äh, bis zur Übernahme der Angelegenheit durch den Generalbundesanwalt. Das ist ja noch im Verlauf des 9. Oktober äh, passiert. Insofern liegen uns auch wirklich nur Unterlagen vor zu den ersten wenigen Augenblicken, wo polizeiliches Handeln noch ausschließlich auf der Landesebene war. In dem Moment, wo der GBA da rein ist, ist das für uns leider gesperrt. Da wäre dann der Deutsche Bundestag mhm. zuständig. Was mich aber nicht daran hindert, zu diesen Punkten auch, glaube ich, ein Stück weit eine Meinung entwickelt zu haben in den letzten Wochen und Monaten seit dem Anschlag und auch ich als Prozessbeobachter, sehe da ein großes Defizit. Also mir ist nicht klar, warum zum Beispiel die Online-Aktivitäten nicht tiefer in den Blick genommen wurden. Es gab ja da auch äh, zum Beispiel den Versuch, Inhalte auf entsprechenden Servern zu beschlagnahmen. Das ist aber zum Zeitpunkt passiert, als dort längst Dinge gelöscht waren. Und äh, das ist für mich unverständlich, genau wie ich es unverständlich finde, dass eine Beamtin, äh, und das ist gar kein Vorwurf an die konkret handelnde Beamtin, eher an diejenigen, die Verantwortung tragen und sie dafür eingeteilt haben, äh, die für Recherche bestimmter Musik zuständig war, da überhaupt keine tiefergehenden Erkenntnisse von sich aus mitgebracht hat äh, zu diesen also zu zu Musik und ihrem auch Symbolgehalt, wenn es um äh, rechtsextreme Terrortaten geht. Also da scheint mir eine Notwendigkeit bei den Sicherheitsbehörden insgesamt und besonders beim BKA äh, zu sein, äh, sich an dieser Stelle mehr Expertise zusammenzusuchen. Cem mir, der ja auch ein paar Mal beim Prozess dabei war, hat das äh, auf den kurzen Satz äh, gebracht. Als er im Gerichtssaal saß, hatte er das Gefühl, dem den BKA, den Beamten dort beim Lernen zusehen zu können und dem Rechtsstaat beim Lernen zusehen zu können. Ich meine, ich bin ja froh, dass dieses Lernen überhaupt stattfindet, aber mein Anspruch an äh, staatliche Behörden, an Polizei wäre ein anderer. Äh, sich mit rechten Terror, sich mit äh, politisch äh, rechtsmotivierter Kriminalität Kriminalität, mit Hassverbrechen, mit Rassismus, mit Antisemitismus äh, nicht erst dann auseinanderzusetzen, wenn etwas passiert ist, sondern dazu ein inhärentes Wissen in der Organisation zu haben, das man dann auch abrufen kann.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall ganz ähnlich. Und das hat sich eben auch immer wieder im Prozess gezeigt. Also einerseits so eine gewisse Schlafmützigkeit äh, auf Seiten der Ermittlungsbeamten äh, im Hinblick darauf, wie schnell und äh, forsch manche Dinge passiert sind oder eben nicht passiert sind, gerade im Hinblick auf die Online-Ermittlungen. Aber insgesamt vor allem hat man gemerkt, dass das da auch teilweise einfach an der entsprechenden Bündelung von Kompetenz fehlt. Also einfach Wissen äh, auch über einerseits äh, rechtsextreme Ideologie und die entsprechenden Subkulturen, andererseits über ähm, Online-Communities im Allgemeinen auch. Also wie funktioniert eigentlich das Internet? <lacht> ähm, dass, es da, dass es da vielleicht auch einfach noch mehr Experten braucht, ähm, die dann da auch mit herangezogen werden. Ja. Bei solchen Ermittlungen und eingebunden werden. Und ich glaube, dass das auch eine der wichtigsten ähm, Sachen ist, wenn man über Implikationen, auch über praktische Implikationen spricht, dieses ähm, Prozesses, ähm, dass dann die Sinnhaftigkeit der, der Ermittlungsstrukturen einfach nochmal ganz grundlegend überdacht werden muss.
1: Also da, definitiv, wo, wobei ich sogar eine Ebene vorher anfangen äh, würde. Staat ist ja nicht erst da zuständig, wo Straftaten bereits passiert sind und wo es um Ermittlungen geht, sondern mein Eindruck ist, dass bei den Sicherheitsbehörden ganz grundsätzlich rechter Terrorismus noch viel zu wenig verstanden ist, das auch im Bereich äh, der Gefahrenabwehr und auch äh, insbesondere im Bereich von Verfassungsschutz, äh, das ist ja auch was, ich bin auch Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission, also der Institution, oder jetzt heißt es Kontrollgremium, die den Verfassungsschutz Verfassungsschutz im Land Sachsen-Anhalt äh, kontrolliert, der ja auch keine Erkenntnisse zum Attentäter äh, hatte vorher. Dass wir an der Stelle die staatlichen Behörden, die Sicherheitsbehörden äh, intensiver fit machen müssen auf all diesen Ebenen, also im Vorfeld und beim Ermitteln. Und äh, dass sie in der Lage sein müssen, solche Phänomene auch tatsächlich zu durchdringen. Über Aspekte, die wir schon besprochen haben, wie Symbolhaftigkeit von solchen Taten beispielsweise. Also es gab kein nach meiner Wahrnehmung jedenfalls gerichtetes Handeln deutscher Sicherheitsbehörden auf so einen Tätertypus, wie er uns dort äh, in Erscheinung getreten ist in Halle. Ne? Also meine Erwartung wäre gewesen, dass nach Christchurch oder nach Pittsburgh, nach den Anschlägen dort auf die äh, Moscheen beziehungsweise die Synagoge in äh, Pittsburgh, dass es dort äh, vielleicht auch bei den deutschen Sicherheitsbehörden eine Veränderung der Gefahrenprognose gegeben hätte im Sinne von mit solchen, Anschlägen von juristischen Einzeltätern selbst radikalisiert in dem Online-Umfeld muss gerechnet werden. Das müsst ihr in eure Bedrohungslagen entsprechend einpreisen. Das, was wir bisher gesehen haben, gibt das eher nicht her, dass das passiert ist. Und das finde ich ist problematisch, weil man dann natürlich auch in die falsche Richtung guckt. Ich will noch mal auf polizeiliches Handeln kurz eingehen. Wir haben in Sachsen-Anhalt ja vor jetzt schon... Zwei, zweieinhalb Jahren die Online-Streife eingeführt. Das heißt, wir haben gesagt, wenn Polizei ansonsten im äh, analogen Leben draußen auf der Straße Streife geht, dann tut sie das ja auch anlassunabhängig. Sie ist unterwegs im öffentlichen Raum als Teil von Gefahrenabwehr und äh, um Ermittlungsansätze zu finden. Und sie tut das grundsätzlich auch erstmal anlasslos. Sie ist einfach im öffentlichen Raum unterwegs. Und genauso muss es auch an bestimmten Stellen des digitalen Raumes Polizeipräsenz geben, dass dort Bürgerinnen und Bürger mitkriegen, das ist hier nicht ein rechtsfreier Raum. Und da geht es mir nicht um Überwachung, da geht es mir nicht darum, dass wir neue technische Mittel brauchen, um bestimmte Dinge zu infiltrieren. Also ich rede nicht über Quellentelekommunikationsüberwachung oder ähnliches, sondern ich rede davon, dass zum Beispiel in Foren, wenn die offen sind, auch Beamtinnen und Beamte an bestimmten Stellen, wo es zum Beispiel verstärkt zu Straftaten in der Vergangenheit gekommen ist, nicht erst hinschauen, wenn jeder wenn wieder mal jemand als Betroffener sich meldet und sagt, ich möchte hier was anzeigen, sondern von sich aus auch an solche Orte guckt und schaut, ob dort Ermittlungsansätze vorliegen, die dann verfolgt werden können. Da ist ein Anfang gemacht, ein wirklich bescheidener Anfang in Sachsen-Anhalt. Aber an solchen Stellen würde ich mir wünschen, dass auch staatliches Handeln sich an veränderte Realitäten anpasst und dort stärker hinschaut. Und wie gesagt, nicht in Richtung Überwachung, sondern in Richtung das, was im analogen Raum äh, passiert, wird auch im digitalen Raum weitergedacht.
0: Ja, und ähm, gleichzeitig würde ich aber natürlich auch noch mal darauf hinweisen wollen, dass es natürlich sehr wichtig ist, da auch die staatliche Exekutive mit mehr Kompetenzen, auch Fachkompetenzen auszustatten und über neue ähm, Ermittlungsmöglichkeiten äh, nachzudenken. Gleichzeitig ähm, hat natürlich staatliches Handeln sowohl von Exekutive als auch von Judikative irgendwie seine Grenzen im Hinblick auf ähm, auch die zukünftige Verhinderung von solchen Taten. Und dass man natürlich nie vergessen darf, dass ähm, auch wenn der Attentäter jetzt für immer hinter Gittern sitzt und ähm, Polizeistrukturen tatsächlich verbessert werden, dass damit die Probleme von Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus natürlich nicht aus der Welt sind im Hinblick darauf, ähm, wie sie, wie sich diese ideologischen Fragmente ähm, in den Köpfen befinden und ähm, damit auch immer wieder an ganz langen Traditionslinien in dieser Gesellschaft auch anknüpfen. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die auch noch über ähm, konkrete staatliche Maßnahmen hinausgeht.
1: Ja, und die auch ja nur äh, dann erfolgreich... Äh bekämpft werden kann, wenn klar ist, staatliches Handeln äh, kann Zivilgesellschaftliches ja nicht ersetzen. Staat hat bestimmte Aufgaben und ich erwarte effiziente Strafverfolgung und auch effiziente Gefahrenabwehr von, vom Staat, aber äh, ein Staat kann nicht für Demokratisierung sorgen, ein Staat kann nicht dafür sorgen, dass humanistische Grundwerte hochgehalten werden, das ist nichts, was, was ein Staat äh, nur und ausschließlich absichern kann. Insofern finde ich es auch wichtig, diese Interaktion zwischen staatlichen Behörden und zivilgesellschaft äh, zu verbessern, weil da ist viel von dieser Expertise vorhanden, die wir in staatlichen Institutionen dann auch brauchen, um solche Phänomene zu verstehen. Also ich wünsche mir, dass ein BKA, dass ein LKA, dass Polizei, dass Staatsanwaltschaften auch viel intensiver die Kompetenzen nutzen, äh, die bei Zivilgesellschaft vorhanden sind. Äh, wir haben das ja im Prozess kurz äh, aufscheinen gesehen, sowohl bei der sachverständigen äh, Sachverständigen-Einvernahme von Matthias Quent als auch von äh, ich glaube, Carolin Schwarz, ja, die äh, ja auch diese Phänomene für das Gericht nochmal versucht hat auf zu arbeiten. Also da würde ich mir auch eine institutionellere Zusammenarbeit zwischen Staat und Zivilgesellschaft wünschen. Und, das ist vielleicht das Allerwichtigste, ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft und als diejenigen, die in Politik äh, auch tätig sind und damit äh, auch Voraussetzungen schaffen können, durch Förderung zum Beispiel, dass wir das Thema Stärkung von Zivilgesellschaft, Stärkung von demokratischen äh, Akteurinnen und Akteuren um gegen Antisemitismus und Rassismus aktiv zu werden, dass wir das ähm, mit einem viel stärkeren Fokus versehen und auch mit stärkeren Ressourcen und als Daueraufgabe verstanden wissen. Also mir wäre es zum Beispiel auch wichtig, dass wir endlich ein Demokratiefördergesetz auf Bundesebene bekommen, damit die Demokratieprojekte dauerhaft gesichert sind und damit gesichert ist, dass dort auch Arbeit gegen Antisemitismus, gegen Rassismus passieren kann. Nicht nur dann, wenn es mal wieder irgendwo gekracht hat und wenn es eine offensichtliche Notwendigkeit gibt, sondern tatsächlich als staatliche Daueraufgabe. Und vielleicht ist das auch ein gutes Schlusswort für diesen Podcast und insofern darf ich dir, Tulia, ganz herzlich danken für deine Zeit, dass du dich bereit gefunden hast, dass du uns hier Eindrücke aus dem Prozess geschildert hast und wir darüber sprechen konnten, wie sich Prozess und wie sich Arbeit des Untersuchungsausschusses verbinden und auch ein paar Perspektiven haben aufmachen können. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, ich würde auch natürlich gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir uns freuen, wenn... Ähm, Mehr Menschen auch das Angebot wahrnehmen und die Berichte äh, sich ansehen, die wir über diesen Prozess schreiben, eben weil es auch einfach so wahnsinnig wichtig ist, äh, was da eigentlich passiert. Und da kann man auf unserer Website auf demok.de/slash Halle ähm, nachsehen und bekommt die ganzen Infos zu den
1: einzelnen Verhandlungstagen. Vielen herzlichen Dank dir. Die große Anfrage
0: von und mit Sebastian Striegel.